0: Esta semana el tema de la reflexión son las viudas. Concretamente nos vamos a centrar en una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. La primera viuda aparece en una época histórica muy concreta. Después de los reinados de David y Salomón, donde el templo era el orgullo de Israel, cuentan que hasta los vasos que utilizaba Salomón eran de oro. Este rey, poco a poco... Se fue saliendo del corazón de Dios y fue adentrándose en la idolatría. Sus hijos, Roboán y Jeroboán, no heredaron su sabiduría, sino al contrario, fueron unos necios de campeonato que arruinaron todo lo que tocaron. Tras ellos comenzó a reinar otro rey peor que malo, Ahad, casado con Jezabel, más cruel aún. Y aquí, entre lobos, Dios introduce al profeta Elías. Elías, ante el rey, denuncia la idolatría y anuncia que si no hay conversión traerá un castigo con años de sequía. Y no solo no es escuchado, sino que además es objeto de una persecución impresionante, lo que le obliga a esconderse en el arroyo de Kerí. En aquel lugar, los cuervos le servían pan y carne. Uno se pregunta... ¿Qué tipo de carne podrían traer aquellos animales carroñeros? Los cuervos, que son aves capaces de abandonar a sus crías por comida, ahora se esmeran en abastecer al profeta Elías. Y es que Dios es así. Provee con métodos que a nosotros nos parecen imposibles. Allí estuvo un buen tiempo Elías hasta que el arroyo se secó. Entonces Dios lo mandó a Sidón, que era... ...una nación pagana, corrupta e idólatra... ...que estaba devastada por la escasez... ...y concretamente lo envía a Sarepta... ...el pueblo natal de su mayor enemiga... ...la reina Jezabel. Definitivamente a Dios no hay quien lo entienda. Cuando Dios mueve tu vida... ...puede ser que con tus ojos carnales... solo veas inconvenientes y muerte pero al final verás que Dios es el Dios de la vida y el único capaz de sacar bien del mal. Dios le hace saber al profeta Elías que al llegar encontrará a una persona oportuna para mantenerlo oculto y con vida. Pero ¿cuál será su sorpresa cuando ve un pueblo muriéndose de hambre y de sed y en la misma puerta de la ciudad encuentra a una viuda recogiendo unos palitos de leña para cocer el último pan y morir una mujer menospreciada por su pobreza una pobre viuda qué auxilio le va a prestar parece no tener nada pero en realidad esa mujer lo tiene todo para mantener vivo al profeta dios sabe que en ella hay algo diferente en esta mujer hay una abundancia que va a permitir sobrevivir a la crisis, al hambre, a la sed y al terror de esa otra mujer que es Jezabel. Cuando pide pan a la viuda, esta le dice, «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Prepararé un pan para mí y mi hijo, y luego moriremos». Elías le dijo, Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame una torta y tráemela. Para ti, tu hijo, la harás después, porque la orza de harina no se vaciará y la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Y así sucedió. Esta mujer no cree en Dios, por eso le dice, vive el Señor tu Dios. Ella... Se ha pasado la vida adorando a Baal, pero ahora ha oído hablar del Dios verdadero y en su nombre se dispone a obedecer con generosidad. Hay otras virtudes que encontramos en esta mujer. Es laboriosa, humilde y descubre la fe en Dios que ya siempre cuidará de ella y de su hijo, pues la harina no menguó y el aceite tampoco escaseó. A esta misma mujer un tiempo después se le morirá el único hijo que tiene y de alguna manera culpará al Dios del profeta diciéndole ¿Has venido a traer a mi memoria mis pecados? Elías toma al niño y de un modo un tanto extraño le devuelve la vida. La viuda exclamó Ahora reconozco que eres varón de Dios y que de tu boca sale la verdad. El profeta trajo a su casa harina para alimentar el cuerpo y un aceite espiritual para ungir a esta mujer con el conocimiento del Dios verdadero. La vida de la viuda cambió para siempre. Dios se manifiesta en medio de las crisis y a lo largo de la vida todos vamos a ser probados por Dios para comprobar el nivel de fe que tenemos. Unos seremos probados como Elías y otros como la viuda. Los dos tienen que renovar su fe. Y esta fe es la que nos mantiene en pie frente a las crisis. Dios nunca te va a demandar algo que tú no puedas darle. Nunca te va a pedir que hagas algo que en tu realidad humana no puedas hacer. Si Dios abre, no hay poder en el mundo que cierre. Cuando Dios siembra una palabra en el corazón, no importa la pobreza de la persona, ni lo roto que esté ese corazón. Lo que Dios dice se cumple. Ahora vamos a hablar cómo nos cuenta el Evangelio el caso de la ofrenda de la viuda en el templo. Jesús está observando sentado delante de uno de los trece cepillos de bronce que flanqueaban las puertas del templo. Estos cepillos tenían una forma de cono, con la boca parecida a una trompeta, muy amplia y en forma de embudo, de tal manera que la moneda caía a un depósito mucho mayor por un conducto estrecho, supongo que para dificultar así que a alguno se le ocurra meter la mano. Cada uno de estos cepillos en forma de trompeta tenía una inscripción con el nombre para lo cual se iba a destinar el dinero. Leña, animales, utensilios, inciensos, sacrificios, etc. En esto, que ajena a la mirada de Jesús, una mujer echó en aquellas arquetas dos monedillas, las más pequeñas que había en circulación, como nuestros céntimos de euro. Es algo insignificante, pero como es todo lo que tenía y lo echó con fe, es un sacrificio importante. No importa la cantidad sino la motivación del corazón. ¿Qué pensaría esa mujer de su limosna? Pues de sobra sabía ella que con aquello no resolvía ninguna necesidad. Ella lo hace porque Dios alaba la limosna y hacerla trae para su vida bendiciones. Es una inversión para el cielo de alguna manera. La limosna nos libra de la muerte y nos preserva de caer en las tinieblas, pues espía pecados y purifica el alma. Los beneficios de la limosna son para el que la hace. El que da limosna practica la caridad y separa lo necesario de lo superfluo. Y además atrae para sí gracias espirituales. La limosna se debe hacer porque el otro es Cristo para mí y Cristo será mi juez en el último día. La viuda sabe perfectamente que su limosnilla no solucionaba nada que el suyo era un acto, por decirlo de alguna forma, inútil. Pero al dejar caer las monedas en el arca del templo, ella se deja caer con las manos vacías en los brazos de Dios. Dios le dará el ciento por uno. De aquí quiero sacar una llamada de atención a la generosidad. Debemos dar, porque Dios lo manda, porque Dios nos hace mejores personas y porque hacer limosna trae bendiciones para nuestra vida. Debemos dar a los necesitados y a la Iglesia. Y debemos dar lo que podamos dar. La medida histórica es el diezmo, es decir, la décima parte de los ingresos. Pero ¿cuánto avanzaríamos con tan solo el 1% de los ingresos? Es decir... Que si una persona gana mil euros al mes podría colaborar con tan solo diez euros al mes para su parroquia eso nos permitiría salir de deudas y hacer muchísimas cosas buenas por todos lo mismo que estamos avispados para obtener lo máximo posible por el trabajo y las inversiones así también lo máximo posible debemos dar la pregunta no es cuál es el mínimo sino ¿Cuánto puedo dar? Si cada creyente diese lo que puede dar, tendríamos iglesias preciosas, confortables, con muchos servicios de atención y con muchas actividades. Y creo que ese espíritu generoso atraería más vocaciones sacerdotales. Y otra cosa importante de la limosna es que se haga con discreción, sin que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda. Antes de terminar, Quiero dedicar unas palabras al carisma de viuda en la iglesia. A partir del siglo II existía un orden de viudas. A este grupo, que era muy numeroso, podían pertenecer las mujeres mayores de 60 años que se habían casado solamente una vez. En aquellos tiempos, el 40% de las mujeres entre los 40 y los 50 años eran viudas. Y esto acarreaba graves problemas pues no disponían de recursos y era la comunidad cristiana las que las socorría en el año 250 la iglesia de la ciudad de roma sostenía a más de 1.500 viudas las viudas son consideradas dignas de honor y esto se traducía en ayuda moral espiritual y material había tres categorías de viudas el primer grupo eran aquellas que podrían ser ayudadas por sus familiares... ...por gozar de una situación económicamente más desahogada. En un segundo grupo estaban las que no tenían medios de subsistencia... ...o eran abandonadas por la familia y entonces eran atendidas económicamente... ...por la iglesia. Y en tercer lugar estaban las viudas ejemplares por su madurez... ...que recibían un mandato de la comunidad para servir en la iglesia y tenían derecho a ser sostenidas por esta. Estas viudas practicaban el servicio de la hospitalidad y de la acogida a otros hermanos. Eran las que ejercían obras de caridad con los necesitados y también se dedicaban a consolar a otras viudas y atender a los huérfanos necesitados. Hoy, en Italia, al menos en 15 diócesis, han establecido el orden de viudas, ...y hay unas 200 mujeres consagradas. Estas mujeres que perdieron a su marido... ...renunciaron a nuevos afectos conyugales... ...para vivir su viudez unidas a Jesucristo. Se dedican al cuidado de la familia... ...y al servicio de la iglesia... ...colaborando en distintas actividades pastorales. ¿Cuánto me gustaría que en nuestras parroquias... ...se recuperase este carisma... ...para que las mujeres que quieren servir a Dios... ...a su iglesia y a los necesitados se involucrasen en la dinámica pastoral. ¿Alguna de las oyentes se anima? Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcasts, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com